0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente para o seu fim de tarde.
1: Muito bem, galera. Boa tarde. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz... Ah, que veio falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e no Bate-Papo ao vivo de hoje é um cantor e compositor brasiliense de nascença, mas curitibano de coração. São mais de 15 anos de carreira, um artista prolífico marcado por canções que tratam de amor ou de sua ausência. É sempre assim, né? Transformando sentimentos íntimos em performance, ele ganhou notoriedade nacional com o hit Oração, na interpretação célebre da banda mais bonita da cidade. Outra de suas composições que estouraram foi Coisa Linda, uma parceria com Tiago e Orque. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Léo Fressato. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Beto. Tudo hum. bem? E você? Opa, maravilha. Ainda mais com a sua presença aqui. Estamos muito felizes. Ah, estou feliz também de estar aqui <risos> contigo <risos> Demais, e os nossos ouvintes também Tenho certeza que vão curtir esse bate-papo Pessoal, lembrando, hein, manda recado pra gente Pergunta pro Léo, conta a história História talvez Seja bom tomar cuidado <risos> 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 A Instagram é a Arroba Rádio Paraná Educativa O Instagram do Léo é o Arroba Léo né Com dois S é, O nosso site é paranaieducativafm.com.br Você pode ouvir por lá Ou pode baixar o app como você preferir, e o WhatsApp é o 4198-424-8445, salva e manda recadinhos aí no WhatsApp também. No Instagram é mais fácil, inclusive é só entrar lá e, né, mandar a, o que você... Sugestão, críticas, perguntas, fiquem à vontade. Léo, se, se alguém ainda não sabe, vamos começar com um papo, né, que, que acho que marcou a sua carreira, impulsionou a carreira, enfim, os adjetivos são diversos, que foi oração, né? Que completou 10 anos em 2021, né?
2: Isso, completou 10 anos. Daquele agora vídeo. a gente ficou
1: até triste que não pode
2: fazer uma festa de 10 anos, né? Porque ainda estávamos todos sem vacina. Sim. E aí fizemos assim, um em online e tal, mas faz 10 anos já, uma loucura, né?
1: É, você sabe, eu até comentei isso esses dias assim, é, é um daqueles momentos, eu acho que é, pelo menos grande parte das pessoas sabe o que tava como que aconteceu eu vou contar a minha história pra você eu acho que eu nunca tive essa oportunidade quem me mandou foi o Marlos Soares compositor também mandou veja isso aí chegou, veio o vídeo eu falei caramba que legal e eu fiz o mesmo que ele comecei a mandar pros amigos veja isso veja isso só que no dia é, o, o YouTube acho que tinha uma época ele meio que bloqueava o número de visualizações no comecinho então era uma coisa que estava ali meio travada em 300 e poucas e outro dia eu viajei fui pro Rio de Janeiro Ia ter show do Paul McCartney lá, eu ia assistir. Fiquei na casa de um amigo, esse meu amigo foi trabalhar. E de tarde eu tô assistindo o programa da Maria Beltrão na Globo, na Globo News, o, em pauta. Daqui a pouco ela começa a falar, não, um vídeo de uma galera viralizou, de uma turma super legal e uma música. Aí eu falei, no próximo, depois do intervalo, eu falei, será que é a música <risos> E era, caramba, como que, como que foram aqueles dias, assim...
2: Aquilo foi tudo uma loucura, né? Porque, assim, como tinha muita gente no vídeo, a gente sabia que ia ter um bafafá na cidade, porque tinham muitos músicos, pessoas do teatro, Sim. enfim, pessoas das artes visuais. Então, a gente ia alcançar algumas pessoas, né? Mas a gente nunca imaginou que ia ser uma tsunami.
1: <risos> Impressionante.
2: <risos> então, foi uma loucura, porque tava todo mundo vivendo as suas vidas. O Vini Nisi, que é o tecladista da Banda Mais Bonita, lançou o vídeo ao meio-dia. Eu fui para um ensaio, à tarde, assim, entrei duas horas no ensaio. Quando eu saí, seis horas da tarde do ensaio, meu celular estava assim. Eu falei, gente, alguém morreu, né? Porque uhum. com tanta ligação assim, alguma coisa aconteceu e as pessoas estão precisando falar comigo, né? Porque Sim. tá todo mundo tentando falar comigo, aconteceu alguma coisa grave. Aí eu, né, comecei, aí vi as ligações, aí vi que tinha umas mensagens. Aí comecei a olhar as mensagens falando: o vídeo tá bombando! A gente vai fazer uma comemoração hoje à noite, porque vai dar 5 mil visualizações até de noite. Certo. E era a gente ia fazer uma comemoração, porque ia dar 5 mil visualizações. E naquela noite, assim, duas horas depois, já tava em 10 mil, duas horas depois que eu vi essa mensagem. Sim. E aí, foi uma progressão geométrica, né? Na noite seguinte, na noite do segundo. De manhã, no, no segundo dia, tinham 30 mil pessoas. Eu fiquei. Eu falei uma vez que 30 mil é o maior número para mim hein? do uhum. mundo agora, é 30 mil, porque. Quando eu vi aquelas 30 mil pessoas, eu falei, meu Deus, tem 30 mil pessoas cantando a minha música. Comecei a chorar em casa, achei aquilo máximo. São 10
1: teatros Guaíra lotados.
2: 10 teatros Guaíras lotados. E aí, naquela noite, quando eu saí de casa, tava em 120 mil, 130 mil, e isso era umas 8 horas da noite, umas 11 horas da noite, um amigo de uns amigos meus falou, você viu quantas visualizações tem no vídeo? Eu falei, 120 mil? Ele, não, 280 mil. Em duas horas tinha pulado de 120 mil pra 280 mil. E assim foi a... A coisa foi indo, 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 indo. Então foi uma loucura, né?
1: Sim.
2: Pra gente foi uma loucura, assim. Eu lembro que a minha prima, uma prima minha lá de Brasília, disse que ela começou a ver aquele povo compartilhando aquilo, compartilhando aquilo, compartilhando aquilo. Aí uma hora ela falou: tá, vou abrir pra ver o que é. Aí abriu. Era falou, Oração Léo Fresato. Ela falou: não é possível. Então <risos> as povo de Brasília, aqui, todo mundo em Brasília, meus amigos, né, publicando. Aí ela abriu, aí me viu lá. Aí ligou para a mãe dela, que na época ainda trabalhava na Caixa Econômica, agora minha tia, que é minha madrinha, né? Minha tia tá aposentada já e tal. Aí ela ligou. Mãe, você não sabe o que está acontecendo. Está todo mundo aí. Minha tia falou, eu já sei. A Caixa Econômica inteira está no meu andar, porque descobriram que era meu sobrinho. <risos> que barato! Então foi isso, né? A coisa... Foi o primeiro grande viral internacional brasileiro, né? Tinha uns virais internos e normalmente eles eram, assim, vídeos de, de depreciação, vídeos de violência ou comédia... De, de comédias não muito agradáveis, Mal gosto. de mau gosto, era o que rodava no país, assim, viralizava e era interno só, né? E o vídeo de oração ele ultrapassou tudo, a gente ficou em primeiro lugar do YouTube mundial por mais de um mês. Incrível. Tipo, era o vídeo e ele, a gente ficou em primeiro lugar não só pela quantidade de visualizações, mas porque basicamente tinha um comentário para cada visualização. Então tinha o mesmo número de comentários, porque as pessoas não, não só se emocionavam, mas como, elas queriam falar sobre aquilo. Sim. Elas queriam escrever lá uma mensagem para a gente.
1: Foi uma loucura. Nesse momento no YouTube, 49.392.274 visualizações. No, 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 no perfil da banda mais bonita, também, 49.369.000, está encostado, nossa, muito próximo o número, inclusive, 589 visualizações. É, você falou desse lance dos comentários, né? E continua. Eu, eu fui dar uma olhada hoje, é, as pessoas continuam falando sobre, sobre essa música. Você tem uma explicação? Você já tentou entender ou já desistiu de tentar entender? Ah, a, gente,
2: a gente já pensou em muitas coisas, assim, né? É, eu, é que tem muito... Uma coisa que eu acho que acontece muito é isso, né? Tem um espírito ali, porque realmente... As pessoas diziam muito no começo, ai, ah, me dá vontade de estar ali no meio. Junto. Uhum. E realmente, era um monte de amigo que decidiu juntar os equipamentos que tinha, que, os, os equipamentos que nós tínhamos e... E, na verdade, aquilo era o aniversário da Uyara Torrente, né? Que é a vocalista ah, da banda. Então, na legal. verdade, bem na verdade, foi tudo uma desculpa pra gente se juntar. Uhum. Ah, a gente vai gravar umas coisas, mas vai comemorar o aniversário da Uyara. Então, era sobre isso também. E eu não sei, assim, tem várias coisas, né? Que a gente... Que entram na discussão, mas acho que é isso, né? Tem muita gente junta reverberando o amor essa coisa dela ser uma canção cíclica assim, mas de alguma maneira essa combinação de uma canção fofinha uhum. com essa com esse formato meio mântrico e aquele monte de gente se amando aquece o coração das pessoas e traz algum tipo de esperança para elas, porque eu acho que o mais maluco é isso traz esperança para as pessoas. Esses dias uma pessoa me falou: "Você já abriu lá para ver os comentários, porque eles continuam Sim. aparecendo?". E aí eu fui ver e vi que tem comentários assim da semana passada: "Obrigado, vocês salvaram a minha vida". Muitos. A quantidade de pessoas que falaram assim: "Eu tava numa pior, eu queria me matar", ou eu, enfim, coisas hein? assim pesadas mesmo. E as pessoas, sei lá, ouviram aquela canção e tiveram alguma vontade de viver. Então é muito lisonjeiro. É impressionante. Sabe? Pensar que de repente uma canção que saiu dentro, de dentro de mim no momento que eu tava ali com as minhas dores, pôde significar tanto para as pessoas, inclusive da, ter dado vontade para algumas pessoas que não queriam mais viver, de viver de novo. Então é, é muito bonito, assim. É, é muito maior, inclusive, do que eu posso entender. Eu tento entender, mas eu realmente não alcanço essa compreensão, sabe? Sim. As crianças amam, sabe? Tipo, os bebês amam. A quantidade de pessoas que já vieram me falar, eu, a gente tava ficando louco, meu filho recém-nascido não dormia, a gente levando o médico achando que ele tava doente. Aí a gente descobriu que com a tua música ele dormia. E a gente passou a dormir. <risos> sabe? E de, histórias como essa eu ouvi assim... Mais de mil. E não tô exagerando. Não, assim. é, é isso. Mais de mil é. pessoas vieram me contar histórias
1: como essa, fora as que eu li. <risos> tem... tem Vai, arredondando, 37 mil comentários né, né, na, no YouTube. E, e... Isso que você falou é, é real, assim. E tem uma outra coisa que é muito curiosa. Eu tava passando esse lance da... da do reviver, né? Do, do se recuperar do, do momento difícil é muito marcante, mas é muito curioso porque a gente fala 10 anos, né? Tem gente que ouviu essa música quando tinha 10 anos, eu tinha 10 anos uhum. e hoje tem 20, 21. E aí tem uma aqui que eu vi que ele falou assim: ouvi essa música pela primeira vez quando tinha 11 anos e de lá para cá, sempre que tem um caos, ouço ela é de uma leveza inexplicável e tal. Também tem muita gente que fala sobre vários ali. Sobre a minha filha, eu, eu falo assim, eu aprendi essa música na aula de artes da escola, e, então quando eu escuto, eu remeto a uns momentos bons que eu tive na escola. É muito curioso, né? O leque de alcance.
2: É muito louco, né? Porque ela é uma música que ela, assim, ela toca pessoas de zero a cem anos. sim anos. Sim, é isso. muito louco, assim... Porque tem essa coisa das crianças gostarem muito... Tem a coisa dos adultos que sentiram coisas e falaram... Nossa, isso me dá paz... Mas como eu disse, né? Até os bebezinhos... Os bebês recém-nascidos adoram... Assim... Crianças de menos de um ano adoram a música... Então é muito louco, assim... Esse alcance mesmo... É, é um... É... Você tava em casa, assim... No dia que você fez violando colo? Foi... Tava em casa... É, eu tinha feito uma canção pro meu primeiro namorado... Uhum. Que eu... Eu gritei tanto fazendo aquela canção... Tem até um vídeo no Tatara. O único registro dessa canção é um vídeo lá no bar do Tatara, que foi gravado lá. Chama Para um Antigo Amor. Inclusive, eu fui tentar cantar. Esse Jesus eu tive que baixar o tom, porque é tão agudo e é tão gritado. Uhum. E aí eu fiz essa música e perdi a voz pela primeira vez cantando na minha vida. Assim. Foi quando eu perdi a voz pela primeira vez e falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E, inclusive, eu que tinha terminado esse, esse relacionamento e aí estava lá cantando uma canção, dizendo, te mato com essa canção. Falei, não, tá errado isso aí. <risos> E aí decidi fazer a última música pra essa pessoa. Então, por isso que ela, inclusive, começa com o meu amor, essa é a última. Porque essa é a última canção. eu falei, vai ser uma canção de amor. Aí eu brinco que a única vez que eu resolvi ser generoso com alguém que eu amei, bombou. <risos> pois é. Enfim, mas foi isso, assim. Aí eu tava na minha casa, perdi a voz e falei, não, vamos fazer uma canção decente pra essa pessoa que eu amei. Né? Acho que é o justo.
1: Olha, que bacana. Não sabia. Sim, Foi isso demais, e, mas você, uma outra coisa que é impressionante, que a gente tá falando de 10 anos atrás e isso realmente impulsionou é, acho que a sua carreira, né abriu algumas portas especiais e você não parou e agora eu, eu fui olhar também pra gente, pra eu montar o roteiro e tava olhando inclusive as músicas que estão programadas aqui na rádio, tem tocado direto assim uhum. você, de 2020 pra cá embalou, né, porque tem EP single, single Sou, single Cadaia. O que está acontecendo nesses últimos dois anos aí de produção de Léo Fressato?
2: Bom, eu me apaixonei e me trancaram em casa no meio de uma pandemia, né? Pegaram uma pessoa hiperativa, trancaram ela em casa e deixaram ela com um amor platônico. <risos> Basicamente foi isso que aconteceu. Agora eu já estou recuperado, eu já estou aqui sobrevivendo de novo a esse amor. Mas aí eu fiquei trancado em casa, meu filho. Começou a sair música como nunca. Inclusive, na verdade, eu estou querendo gravar um disco agora para... Para 2022, junto com o Dugomid, que é meu super parceiro. Que também, inclusive, toca aqui na rádio bastante. Que toca eu já... aqui
1: na rádio? E não há uma entrevista que não cite em Dugomid. É impressionante. Mas é porque
2: ele gravou com todo mundo, ele toca com todo mundo. É um cara que super trabalha com as pessoas. É um cara super generoso também. Demais. E aí, estou para gravar esse disco porque, na verdade, eu tenho muito a música da pandemia. Produzi mais nesse último, no, no, último, no primeiro ano de pandemia ali. Nesse primeiro ano, eu produzi mais do que nos últimos cinco anos, com certeza, assim. Eu escrevi muitas músicas, assim. Então, também estou nessa de tentar jogar essas músicas no mundo, porque, no fim das contas, eu acabei produzindo três, quatro músicas, soltei três, a quarta está pronta, faz uns meses, e eu acabei não, uhum. não soltando ainda. Mas porque o que aconteceu foi isso, assim, né? Essa... monte de sentimentos e uma pandemia. Então, fiquei cheio de coisas para dizer, e também saquei essa coisa de que nós artistas estávamos sendo muito importantes para as pessoas na pandemia, então produzi mesmo assim a própria música com a Angela Soa, ela falou assim: "Cara, eu tava vendo um documentário aqui que a Elis falou que pediu uma música pro 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 Gil, não lembro se era pro Gil, pro Caetano, pro Chico". Aí ah, lembrei de você e vim pedir uma música. Eu falei, ah, deixa eu ver se eu entendi. Em <risos> coproteleiro, <Você, risos> né? Você eu viu entrei. a Elis falando do Gil e resolveu falar comigo? Claro, com é. esse elogio. Como que eu não produzo uma música, né? Inclusive, a música que eu fiz com ela fala sobre isso, né? Vou cantar pra você voltar a respirar. Porque foi isso, né? A gente cantou as pessoas respirarem durante esse tempo, assim. Demais. Então, foi isso, né? Foi essa paixão platônica e essa necessidade do mundo também, enquanto as pessoas estavam tão passando momentos tão difíceis, entendi que também tinha que dar esse carinho para
1: as pessoas. A música da Ângela tá na programação, música que também tá na programação e a gente vai ouvir agora é Não Perde Tempo, Léo Fressato e Daia. Vamos lá.
3: Faz tanto tempo Se o mundo não espera Então a gente não devia perder tempo Ah! Os meus olhos mãos vão tão longe Me distrai só pra ver Seu rosto de perto Passarinho a te ter Num ponto cego, ninho alto Só pra gente Tô esperando um convite pra te visitar não perde tempo, amor Não perde tempo Se o mundo não espera Então a gente não devia perder tempo Não perde tempo, amor Não perde tempo Se o mundo não espera Então a gente não devia perder tempo
4: Toda vez quando amanhece A cidade toda de repente fica com teu cheiro Todas as flores parecem te copiar Beija-flor não quer saber da rosa Só quer entrar no teu quarto E eu só quero um convite pra te visitar Passeio eterno feito um chicote.
3: Ai, 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 não deixar saudade de me matar papai. aqui. Se o mundo não espera, então não a gente vem. não devia perder tempo. Não perde tempo. Espera, então
1: a gente não devia perder tempo. Não, não perde tempo, amor. Aí ouvimos da Léo Fresato. Não perde tempo.
4: Mais Paraná, educativa.
1: Olha, a gente estava falando sobre esse lance de composição, né? É, as coisas que muitas vezes te. Impulsionam né? os amores Os desamores enfim, né? As aflições, a pandemia E quando você vai fazer parceria Como é que funciona? Então,
2: tem uma história engraçada Que é a Xiris, que é uma atriz aqui de Curitiba Casada com um grande compositor Que é o Otávio Camargo Uma vez a Xiris fal... e o Otávio Eu estava lá na casa deles E aí a Xiris falou uma coisa que assim, nunca tinha pensado dessa maneira, Ele falou, ela falou, nossa, tem uma coisa que eu acho muito engraçado, porque você é um, uma pessoa tão sociável, talvez uma das pessoas mais sociáveis que eu conheço, mais sociáveis das pessoas que eu conheço, e, e um dos compositores mais solitários da cidade.
3: Uhum.
2: E realmente, naquele tempo, tipo, eu tinha parceria com, com a Ana La Russi, que era minha parceira há 10 anos, e a gente tinha uma música juntos.
1: Que é quem e... tá tocando na, no vídeo com você, né? No, no... Não, não há
2: nada mais lindo. Isso, em algumas é músicas é uma, a Ruiva que tá tocando Isso,
1: comigo. É
2: e realmente, assim, eu percebi que eu realmente não tenho muitas parcerias. É, o Dugomidio mesmo, que a gente falou agora há pouco, que é uma pessoa que toca comigo há anos, a gente fez ano passado a nossa única e primeira parceria. Kluber, que toca comigo há muito tempo, a gente fez uma música esse ano. E também porque eu entrei nessa, falei, gente, tem que ter mais parceria, né? Para de ficar tão solitário. Sim. Então também tenho tentado fazer isso, porque a própria música com o Thiago York acabou rolando, porque a gente fez a distância, então ele me mandava, eu devolvia para ele e tal. Porque eu saquei também que eu fico que assim compor junto frente a frente com as pessoas, eu me sinto oprimido de alguma maneira e não consigo fluir. Então só faço coisas quadradas, caretas, não consigo ir para o meu lugar, que eu acho que é o mais interessante, que é essa capacidade de trazer algumas coisas do teatro, de trazer um pouco da ação para a música, né? Justificar a música pela letra, pela história, pelo, pelas brincadeiras, enfim. Então, eu percebi isso quando a Chiris Menino falou isso. Menino Água Viva é uma música muito assim, Ela, né? é, por exemplo, é. né? É uma música que ela vai caminhando e a graça dela é esse lugar. É... E, e aí percebi isso quando a Shiriz me falou, me fez esse comentário assim. E ainda até hoje tenho dificuldade para compor, tanto que essa música que tocou agora com a Dayada, Dayá tinha um esboço dela. E aí ela botou no, jogou para mim no, no, no WhatsApp e eu fiquei na minha casa sozinho produzir. Falei vejo o que você acha, qualquer coisa eu transformo as coisas, porque aí consigo estando sozinho compor assim. Mas tenho tentado lutar contra isso. Com, com a Kluber, a gente compôs juntos. Sentaram, então foi, esse, esse momento foi super legal também, com o Du também, com do Gomit também foi uma composição ali, sentamos frente a frente, mas realmente é um lugar que, ainda é desbra... que eu ainda estou desbravando a coisa das parcerias, assim. Você... E, eu, e eu nem sei entender isso, assim, foi bem engraçado quando o Aristides falou, né, nossa, você é tão sociável e tão solitário na hora da composição, eu falei, Interessante. Deu um clique. Deu um clique.
1: A gente falou, você falou mais cedo do, do Tatara, né? O João Gilberto Tatara. Eu, particularmente, considero o nosso compositor maior, assim, eu acho ele fantástico. E uma das coisas que ele tinha uma característica que me impressionava muito era assim. Quando ele compunha as coisas solo dele, tinha uma característica Tatara, né? Quase difícil de achar, inclusive, influências, assim. Uhum. Quando a segunda autoral começou a embalar e tal, e ele começou a compor em parcerias, eu percebi ele muito generoso. Sim. Ele se colava no parceiro, no estilo do parceiro. E, a, e, e era muito muito curioso isso para mim como ele se transmutava dessa maneira, né? Não sei se você já tinha reparado Sim, nisso. Sim, super,
2: super, era uma coisa inclusive que eu achava assim muito louca no Tatar assim, essa capacidade mesmo de sentar lá no sofazinho lá atrás e quem tiver do lado, ele se miscigenava com essa pessoa tanto
1: que produziu muitas músicas muito diferentes né com muitas, muitas
2: pessoas grandes obras
1: assim muito impressionante mesmo eu acho que esse caminho para você é uma questão de prática mesmo às, às vezes a arte ela tem isso também da do suor né de Sim. martelar ali para sair é eu acho que tem esse lugar da
2: prática e tem esse lugar também de que dessa coisa da brincadeira assim que de alguma maneira várias coisas eu sei que tem coisas que aparece nas minhas músicas, que se você olhar... Que, que amigos meus, quando ouviam essas canções recém-feitas, ainda sem corpo, diziam, nossa, isso não vai dar certo. <risos> Tantã, que é uma música que ela tem... Não chega nem, tem três notas, que eu toco no violão três notas apenas, não são nem três acordes, são três notas. É uma música que as pessoas diziam, não, isso não vai dar certo. E hoje eu toco ela, as pessoas ficam impressionadas, mas porque é isso, tem muitas coisas que tem que se construir nesse jogo, nessa teatralidade e tal. Então tem esse lugar também, né, que normalmente os meus parceiros são músicos. Então as coisas que fogem do lugar da música, às vezes para as pessoas que são muito da música, uhum. parecem... Não, não, isso aí não. Inclusive oração. A maioria das pessoas que, que quiseram fazer alguma, alguma coisa com oração, queriam arrumar o compasso que, que falta um, <risos> uma no, um tempo no compasso. E aí eu falava, não, é por isso que ela tem a sensação de que ela voltou antes da hora, porque tá faltando um tempo, sabe? E as, os caras queriam colocar o, a, a, o tempo que faltava. E não, tem um compasso que tem três tempos e não quatro, é isso. É, então tem esses lugares que às vezes também me travam na composição. É, por exemplo, a Kluber, apesar de ser uma pessoa da música, é uma pessoa com a cabeça muito aberta, então eu senti uma facilidade de compor com ela por causa disso. Mas muitas vezes Essas essas provocações essas, essas brincadeiras que só vão dar certo Depois que a coisa encaixa mesmo Às vezes a pessoa da música fala Não, isso não é legal, vamos arrumar esse acorde Vamos Não, mas é esse som que eu tô ouvindo aqui na minha cabeça Então também tem esse lugar De que a minha composição ela parte muito mais Da ideia enquanto dramaturgia Enquanto teatro, que é a minha formação claro. Do que da ideia musical E às vezes dão essas Complicações também e aí, normalmente, quando essas complicações acontecem, a minha o meu a minha criatividade, eu sinto ela tolhida. Hum. Mas não é, é uma coisa minha, não é que a pessoa tolhe a minha criatividade. Hum. Mas quando, às vezes, ela não consegue entender um desses caminhos que é mais teatral do que musical, que, às vezes, musicalmente, aparentemente, é bem pobre. Por exemplo, a música Tantan, que tem, eu fico repetindo três notas a música inteira, mas acho que é uma das minhas músicas mais criativas. Hum. É, então, tem esses lugares também, assim, que acabam... Que não. acabam me. que eu acabo, na
1: verdade, me. me. tô lindo. Me. Quanto a essa questão dos acordes, eu acho que você não precisa se preocupar. Jorge Benjore, por exemplo, nunca se preocupou com isso ah. e deu super certo. É, isso me faz lembrar uma vez a gente tava. eu tava com o Marlos Soares, falei dele hoje, lembrei dessa história. A gente tava no Largo da Ordem sentado tocando violão, uma música dele chamada Tua Presença. Uhum. Veio um cidadão, parou do lado, abriu e falou: essa nota tá errada ele e olhou pro cara disse, é mesmo? Não. Não é essa sequência dele. Tá bom. E a música era a música dele. Sim. Né? Olha aqui, ó. Temos mensagens aqui. Alô, Léo. Alô, Beto. Le Eu já vou falar quem é. Léozinho me identifico com essa história de compor solitariamente e se sentir aquado ao escrever com outras pessoas. Normal, meu irmãozinho. O negócio é ir rompendo as barreiras naturalmente. Um beijo pra vocês, Ricardo Salmazo. Ah, Ricardinho, maravilhoso, ele, saudades. Ele esteve aqui com a gente, foi super legal, no dia, no dia do Nacional do Samba, junto com a Janine e Matias, foi super incrível. Pessoal, a gente falou das parcerias e a gente citou, inclusive, a, com o Tiago York, então vamos ouvir aí, Tiago York, né, cantando coisa linda, a música dele, com quem? Léo
0: Fressado. Do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor nem chamar ah, Coisa linda Vou pra onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar. beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar, pra fazer teu lar, pra fazer teu lar.
1: E aí, pessoal, a gente ouviu Coisa Linda, a música de Tiago York e Léo Fressato, que está aqui comigo. A gente vai para o intervalinho já volta para papear mais com ele.
3: Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. Nas agências do trabalhador há mais de 10 mil vagas de empregos disponíveis em diversos setores, com atendimento especializado para inserir o trabalhador no mercado de trabalho.
1: 100 alunos da rede estadual de ensino irão fazer um intercâmbio no Canadá com todas as despesas pagas pelo governo do Paraná. Uma oportunidade única de conhecer novas culturas e ganhar experiência para transformar o Estado.
3: O cartão Comida Boa começa a ser distribuído para todos os municípios do Paraná. Eles serão entregues a cerca de 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Paraná, Governo do Estado.
0: Sábado, 10 horas da noite, você fica com o melhor do Jazz na Educativa.
4: Todos os sábados, das 10 à meia-noite, só aqui
0: na Educativa.
1: Curitiba. É, a gente está aqui no Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe o cantor e compositor Léo Fresato. Lembrando, pessoal, nosso Instagram é o Rádio Paraná Educativa. Manda recadinho para a gente aí, perguntas, mensagens, sugestões, como o Ricardo fez há pouco, a Dani Sene também já curtiu aqui. É, o do Léo é Léo Fresato, então segue o Léo lá também nas redes sociais é o site paranaeducativafm.com.br você pode ouvir por lá, se você estiver, por exemplo, em Praga, onde o Léo quase foi fazer um festival, mas a pandemia não deixou, você pode ouvir no site ou baixar o aplicativo. E o WhatsApp é o 4198 424, 4198 -424 Eu estava conversando com o Léo aqui no intervalo, falando sobre festivais, né, o que é, eventos de grande porte que ele participou. Ele comentou que quase foi para Praga, mas não deu certo por causa da pandemia. Participou de dois psicodales né, Léo?
2: Isso, dois Psicodália. Fiz o Revirada lá no, em Santa Catarina também. Inclusive agora, abri isso aqui online, o Transforma, que é um festival de cinema e cultura LGBT de Santa Catarina. Fiz Nordeste, algumas coisas. Aldeia Velho, Velho Chico, que é um festival em josé Não, Jazeiro do Norte é outro, é outro festival. Ah, já confundi a cidade, mas... <risos> enfim, já fiz
1: alguns festivaizinhos por aí, sim. Eu vi... Eu assisti você no... Mion de Aquara Jazz Festival, uma vez, inclusive, lá no palco, que era a curadoria do Tatar. E uma das coisas que me impressionou, a gente tava falando sobre oração, mas as crianças coladas no palco, assim. E eu tirei uma foto, inclusive, tem uma foto super bonita, e depois eu vou ver se eu acho e te mando. As cri... tipo, cinco, seis, sete crianças, assim, de 8, 9 anos, é, te assistindo, você tem realmente esse, essa conexão com as crianças, né?
2: Sim, é muito engraçado, assim, as crianças, sempre em show meu, se é lugar que pode entrar criança, tem criança, e às vezes em lugar que não pode entrar criança, tem umas crianças que conseguem parar lá dentro, <risos> São Paulo já teve, já vi assim, meio da balada, tocando num bar, uma da manhã, daqui a pouco vem uma criança passando por cima da mão das pessoas para chegar no palco. <risos> então é bem engraçado assim, porque talvez por também meu trabalho ter essa característica de ser um trabalho mais fofinho, assim, digamos assim, né? Falo sobre amor, mesmo que tenham canções mais tristes etc. É, são temáticas de alguma maneira doces, né? É o amor e tal. E acho que de alguma maneira isso também as crianças se identificam com esse lugar. E também, porque eu sou meio agitado, acho que tem essa combinação deus de ser meio. Deus ser meio pulante hum. e ao mesmo tempo fazer uma música que é mais, mais doce, mais. menos sem tanto punch,
1: assim, sem tanto. Né? Acho que tem a questão melódica e tem também a tua questão teatral mesmo. É, quando você tá. Quando você tá. Aliás, inclusive, ó, mais uma mensagem aqui do. João Gilberto Tatara, filho. Que nos escuta aqui todo dia, inclusive. Valeu, João. É, mandou um abraço pra você e que mais uma vez deu um show ontem à noite lá, passando pela segunda toral do Tatara. É, você tem esse lance de conversar, de falar da uhum. música antes. O que, que aquela música representou? De às vezes você tá tocando no meio da música que se você percebe um acontecimento, você para. Faz uma brincadeira. Essa coisa eu acho que é muito cativante também, né? Não só com as crianças.
2: Ah, sim, é com certeza, né? Porque é isso. É mais forte do que eu, né? Eu, eu sou conhecido por falar demais. <risos> Inclusive, às vezes, quando é show, assim, festival, às vezes que tem pouco tempo, o, o povo da banda fala assim, pelo amor de Deus, seja sucinto, porque senão você gasta metade do show falando. Contando <risos> história. Contando história, enfim, batendo papo. Então isso é legal, assim, porque eu acho que de alguma maneira as pessoas se aproximam um pouco, né? Se sentem íntimas daquela história, íntimas daquela canção, então acho que faz sentido mesmo, nunca tinha pensado por esse caminho também ah, em relação que... às crianças, mas acho que faz sentido.
1: Ele assisti também como ator, na ópera de Arame, um, 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 um espetáculo que você fazia um palhaço triste.
2: É o palhaço que perdeu a graça. O
1: palhaço que perdeu a graça, é esse mesmo, fui lá, levei inclusive meus sobrinhos, olha só, levei as crianças. E acho que era o Dia das Crianças até esse espetáculo, será? Pode ser? É, ele foi, acho que foi um pouco antes, acho que foi
2: tipo em setembro, assim.
1: Pode ser, é.
2: Não me lembro agora exatamente.
1: E você falou que a tua, originalmente, você é do teatro, né? Das artes cênicas. É... Você se considera ainda mais ator do que cantor ou que músico ou não? Hum, é, ou é tudo não, uma coisa na só? Na verdade,
2: é tudo uma coisa só. assim. Eu entendo que... tipo eu, eu me formei né na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná. Estudei teatro lá. Na época que ainda era interpretação e direção, que hoje em dia é super diferente. Mudou todo o esquema da faculdade. É, me formei em direção teatral. Dirigi minha primeira peça, um solo que eu escrevi com uma amiga minha, um monólogo. Dirigi, e escrevi essa peça... E aí a oração estourou, então... Não teve não muita deu... escolha de continuar no teatro, assim.
1: Não deu tempo.
2: Não deu tempo de continuar no teatro. E sempre tinha essa história com a música, apesar... Eu sempre tava ali, né? Entre a música e o teatro, fiz vestibular para as duas coisas, passei no teatro e falei... Tanto que alguém me perguntou esses dias, mas como que você escolheu o teatro? Eu falei, não, não foi muito uma escolha. Eu passei no vestibular, eu fiz dois vestibulares, passei num. <risos> foi meio isso, assim, o destino escolheu. E eu dou graças às deusas por ter... Por ter ido para o teatro, porque essa, esse contato com a performance, com o teatro contemporâneo, com a escrita do teatro contemporâneo, com esse entendimento dessa cena contemporânea, assim, especialmente, alterou muito a minha maneira de escrever as canções. Assim,
3: Você ah. vai
2: ver que essas canções como Tantã ou como Menino Água Viva... É, ou como Vendaval, que eu canto super rápido, que as pessoas diziam, não, mas nós temos que diminuir a velocidade da música para as pessoas entenderem a letra. Eu falei, não, a graça é ser tão rápido que você tem que parar para tentar entender a letra. Está muito mais na ação do que no, na música, tipo, em, entender essa letra e estar num lugar que musicalmente seja mais É, é trazer redondo. o espectador
1: para participar do processo. Exato. né?
2: Então, acho que aí o teatro ele foi fundamental. assim Talvez eu tivesse virado um chato se eu tivesse estudado música. assim Tivesse ficado muito mais careta, muito mais muito mais preocupado com questões da musicalidade, da boa música. Que hoje eu acho que justamente não ter essa preocupação geram canções como oração. É. Geraram canções como oração. É, que tinham esse diferencial de ter um outro corpo que estava muito mais na no, no teatro do que na música. Só que aí é isso, né? Acabou que a música... Foi e é o meu ganha-pão, assim. Eu ainda faço teatro. Tem uma drag queen, né? Que é a Ritalina. Então, também tem esse <risos> coletivo.
1: É um nome maravilhoso. Temos
2: esse coletivo, que são as Psicodrags. É, que é um coletivo de, de, de drag queens e drag kings e burlescos. Burlescas. Olha ah, essa... só. Então, tem esse contato ainda com as artes cênicas. Nesse lugar, muito mais da performaticidade, performaticidade drag do que qualquer coisa. Fiz recentemente... Fiz o Palhaço que Perdeu a Graça, né? Que eu que eu fazia o próprio Palhaço que Perdeu a Graça, uhum. fiz a meia-noite um solo de sax na minha cabeça, que foi uma peça de, da, da Regina Vogue Produções, do Maurício Vogue. Então, ainda faço alguns trabalhos como ator, mas, a grosso modo, eu tô na performance com a Ritalina, que é a minha drag queen, e a música acabou sendo a, o caminho mais... mais o caminho... É assim que não, não, não teve outro caminho mais forte do que a música, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa da música, né? Apesar de, de ser um multiartista, a música é o meu carro-chefe, digamos assim. Eu acho
1: que se foi o destino, foi um caminho bem escolhido por ele. Sim, com né? certeza, não tenho dúvida. Foi um, um caminho super bem escolhido. Olha só quem está sintonizado aqui. A Ângela, lá em Niterói. Olha só. <risos> Ouvindo a gente. E ela falou o seguinte, adoro cantores e compositores que falam sobre a história da música. Sabe, essa coisa de criar essa conexão, né? Da pessoa entender de onde veio, enfim... É,
2: e eu acho legal, porque de alguma maneira, assim... Também ajuda as pessoas a chegarem em alguns lugares... E a se identificarem com a música... E acho que é isso, né? A vida é uma bela contação de história... Por que não fazer isso na música também?
1: Eu, eu, eu fui no show do Jorge Drexler uma vez... Na Ópera de Arame, uruguaio... Que ganhou o Oscar, inclusive... Com a sua música e pra mim... É um compositor estupendo, assim... E ele... Quase todas as músicas dele... Ele antes meio que falava onde ele compôs, como ele compôs. Eu lembro muito claramente de um, e e vir um outro espetáculo. Eu lembro claramente de uma música que ele contou que ele fez numa ilha aonde às 10 horas apagava a luz, assim, o um gerador, não era um louco, eu não lembro o nome da ilha agora. Apagava o gerador e aí para voltar, se ele não tava na pousada, para voltar, só tinha um caminho para seguir, que era um farol. Tinha um farol lá. É, deve ser Cabo Polônio. Pode ser, pode Acho
2: ser. Acho que sim, porque eles têm uma casa do lado lá, a família dele, numa praia do ah, lado. Ah, então pode e ser. E o irmão dele faz um festival lá, La serenada. Ah, Inclusive, certeza. Inclusive eu conheci ele Olha só. no La serenada que ele estava lá, de repente estava sentado do meu lado tocando violão, eu falei, gente, é o Jorge Drexler, você está aqui brincando. do meu lado tocando violão? É isso mesmo, Brasil? Que história Que É um festival que parece que até ele vai ter esse ano, ele acontece nos primeiros dias de, de janeiro, e vai e aí termina no aniversário do Daniel Drexler, que é o irmão do Jorge. sim. Termina com uma festa e tal, e é um festival de cantautores. Então, vão assim: os, as 10 pessoas que vão participar do festival e mais 80 cantautores de vários lugares da América Latina inteira vão pra lá, sentam na beira da praia todo final de tarde e a gente toca violão todo mundo junto. Inclusive, a Manuela Dávila estava no último que lá, é Serenada, estava ali a Manuela Dávila, os Jorge Redrex, e eu falei: estamos finos, então. <risos>
1: <risos> Olha só, eu puxei essa história absolutamente. Sem, sem saber... Que e você... aí tem
2: Cabo Polônio lá do lado, que é, até hoje ela é assim, né? Ela é todo gerador, então... Que é inclusive onde tem os Leões Marinhos. Ah. E aí de, provavelmente seja de lá que ele esteja falando, porque é 30 quilômetros de, de, de onde acontece o La Serenado.
1: Certeza. E aí no show, quando ele contou isso, apagou a luz inteira da ópera e ficou só uma luz fazendo farol. Girando assim, Entendeu? Então, se ele não tivesse contado aquilo, talvez essa conexão... Não aconteceria. Tão, tão... Tão claramente. Tão né? claramente. Bom, pessoal, o papo tá muito gostoso, a gente tá indo aqui pro final, mas vamos um pouquinho mais de música do Léo Fressato, e agora eu vou ter que utilizar aqui as minhas prerrogativas de apresentador para tocar uma música que é a preferida, assim, da minha noiva, Bruna Mazanek, eu vou mandar um beijo para ela, ela adora... Borboletinha do Léo Fressato Então vou aproveitar esse espaço Para fazer esse agrado também
4: Mesmo que você me impeça De te amar Mesmo que alegue Insanidade minha Diz quem é você Para me dizer para não voar Se é você só or, Borboletinha e agora nada mais pode ser feito Que não tenha defeito me gargalhar. Já não posso controlar meu peito Por isso você terá que aguentar Mesmo que você me impeça de te amar Mesmo que alegue insanidade minha Diz quem é você pra me dizer pra não voar se é você só ar, borboletinha, mas se você é brisa, eu sou um passarinho, se você derrama, sou. Taça de vinho Se você reclama Se você na cama Eu sou o teu carinho Mas se você faz me Vermelha a florzinha Te enrolo inteira Durmo de conchinha Mesmo que você me impeça De te amar o que alegue insanidade minha? Diz quem é você para me dizer para não voar? Se é você só arbor boletinha, eu sou vendo a. Passarinho Mas se você brisa Venha me brisar Larará
1: ouvimos Borboletinha com o Léo Fressato. Educativa, o
5: som do Brasil, o som do Paraná.
1: Tava falando com o Léo aqui sobre tocar as músicas dele, eu adoro essa, sempre que eu tenho possibilidades que eu tô toco violão, toco. E tem outra que é louco e divertido, que o Luiz, né? Krochevski, seu Luiz também, quando ele toca, eu falei, às vezes eu esqueço que essa música é do Léo, porque ele. <risos> né? Então. incorporou tanto a música, né? Sim, nossa, ele
2: super incorporou. Essa é uma que ele toca sempre, né? Sim. Aliás, essa é uma canção que várias pessoas tocam. É bem engraçado que ela tem essa coisa de que vários. vira e mexe, eu tô na, assim, encontro uns amigos que eu nem imagino que sabem tocar ela, daqui a pouco tá, as pessoas estão tocando. Acho que é a minha música que mais pessoas que eu conheço, assim, tocam nas fadinhas de violão por aí. É bem engraçado. É Ela e Borboletinha, é bem engraçado. São as duas São músicas as duas? que a galera quer aprender a tocar.
1: Hoje eu tava pesquisando também pra fazer o programa e eu vi uma, uma versão de Canção Pra Não Voltar com o Rodrigo Alarcon. Sim. Maravilhoso também. O
2: Alarcon gravou uma, uma versão. Faz pouco tempo, foi esse ano que ele gravou, foi, inclusive. Foi, foi
1: recente.
2: Ele tava fazendo algumas gravações, algumas, alguns tributos e fez uma versão bem linda de Canção Pra Não Voltar.
1: Cara, e ele tá fazendo, ele tem música dele, várias, acho que umas duas músicas que já estão aqui na programação da rádio, assim, incrível uhum. artista também, né?
2: É, tá super crescendo aí o Alarcon.
1: Olá, vieram várias mensagens de volta aqui, a Ângela lá de Niterói falou que adorou você. Ah,
2: obrigado. Obrigado.
1: O Cristiano Castilho, que trabalha aqui conosco, ah, inclusive, falou, ó, é em Cabo Polônio e a música se chama 12 Segundos de Obscuridade. O tempo que o farol leva pra girar. 12 segundos. E mandou um beijo pra nós dois. Um beijo, Cris. Beijo, Cris. A Laura também falou: é Cabo Polônio, sim. Show. Quem mais que veio aqui? Olha lá, Bruna Mazané, que tava ouvindo, ainda bem, né? Mandei, falei que a música era pra ela, que mandou coraçõezinhos, beijos. E Igor Menezes. Uh, falou que a entrevista está excelente. Obrigado, Igor. Não, obrigado. E ele falou que não sabia a história de oração. Isso, só... ah, então, a Raíssa Fayê sempre me diz conta essa história que ela é legal, conta e eu, eu acabo
2: não contando, não sei o que acontece aí hoje contei. Ah, Gil, cruzou <risos> com um
1: jornalista, né? Que sacou <risos> de você essa história. Uh -huh, <risos> perfeito. <risos> Ô, Léo, é, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, uma pena você, a gente podia ficar aqui duas horas, três horas, então vou te perguntar o seguinte, projetos futuros, shows planejados, você falou um pouco sobre o álbum, né, que você está querendo fazer um álbum, o que mais vem por aí de Léo Fressato? Então tem alguns showzinhos
2: aí que já estão aparecendo aí pela cidade, é, vou fazer um show, ainda tô, a data está para fechar, é, no Mãe, que é um, é um bar aqui de Curitiba, da Ieda Godoy, provavelmente ali pelo meio da oficina de música. Vai ter um outro festival, que é a Mostra Espetacular, que eu vou fazer um show no dia... Esse já tem data, que é 20 de janeiro. Opa. É, depois disso, eu farei um show em Maresias, que é litoral norte de São Paulo, no dia 10, se eu não me engano, 9 ou 10. Então, o pessoal do litoral de São Paulo que estiver ouvindo isso ou que morar em São Paulo tem, tem esses primeiros shows. O, pro... o plano é... Tem mais uma música para ser lançada, é... mais um single que está pronto, basicamente. Provavelmente, no começo do ano, eu já lance que é a cara tuva sobre montanha e vou gravar esse disco ano que vem. Então tô com esse plano de gravar o disco com essas músicas que eu produzi durante esse período que a gente passou aí nesse último ano e meio. Então com certeza vai ter disco novo ano que vem, vai ter clipe novo no ano que vem não sei as datas ainda mas espero que para o primeiro semestre
1: o clipe já tá pensado é, ou... não. Ainda não ainda não e não vai é. ter
2: mais de um que eu quero fazer pelo menos uns três clipes desse material é. novo assim
1: é legal porque daí você junta esse teu lado músico e artista também Sim. É, e estou não... com um plano aí Sim. de
2: pegar a Erika Silva que a gente falou dela aqui há pouco também e produzir algumas músicas que eu que eu compus para a Rita Lee na minha Drag Queen mas ah, músicas um pouco mais é. debochadas entendi então tem esse plano que eu acho que vai ser um material legal também para sair e aí veremos o que o que acontecerá.
1: Es, esses esses projetos de do álbum, na questão não só das letras e produção, você tem alguma ideia estética ou não? É que nem você falou, quem for produzir, que leva... Então,
2: eu comecei a produzir durante a pandemia com o Matheus Romero, que é lá de Santa Catarina. Algumas músicas, e como estava tudo preso, preso em casa, foi tudo produzido com basicamente com um beat eletrônico. E aí ele faz, gravava algumas coisas orgânicas, umas guitarras, uns baixos, algumas coisas assim. Então o plano é continuar nessa linha agora com essa produção que o Dugomid vai fazer, até porque as músicas são, muitas canções são mais, é, tem mais remeleixo Então a, a, coisa, a, a coisa do beat funciona bem, assim. E também para fazer esse material, um material um pouco mais jovem, assim, pra gente experimentar. Porque os meus dois primeiros discos têm uma coisa um pouco mais clássica, tem cello, mais tem... Mais a canção, né? <risos> mais canção, e como essas músicas novas, elas têm um pouco mais de pegada, então gente está pensando em ter essa pegada um pouco mais moderna, mais com beats, como, como as últimas músicas que foram lançadas, né? Que é o Voltar a Respirar, o próprio Não Perde Tempo, ela tem que tocou aqui, ela é um pouco mais, mais eletrônica, apesar de ser um eletrônico... É, MPB, ele tem assim, uma canção, mas as, os timbres são eletrônicos. Que
1: tem sido uma tendência, né?
2: É, e também para a gente conseguir fazer os shows disso, né? Porque aí o show com uma banda de seis pessoas, é, a logística é quase inviável. Uhum. Então acaba diminuindo a chance de conseguir fazer os shows em mais lugares. Então acho que vai continuar nessa. vocês ouvirem Vênus com Jasmine também, vocês vão ver que tem essa pegada mais eletrônica, apesar de ser música brasileira também, claramente. Então, vai ter essa pegada estética dos beats mesmo, dessa produção eletrônica, mas não perdendo essa característica da, da fofura, do amor, da, da, desse jogo com os sentimentos.
1: Que bom, que bom, porque é a sua essência e tem dado super certo, né? É, eu ia falar, os números estão aí para dizer, mas não é número só, né? Eu acho que a sua arte, ela transcende isso. É, na verdade, os números, eles só representam um, um carinho, um cuidado, uma, uma originalidade, né? Uma uma verdade assim, essa, essa palavra às vezes fica um pouco desgastada, mas você realmente é muito espontâneo e muito verdadeiro quando você compõe, né? E aí as pessoas se identificam, porque as pessoas acho que querem isso, né?
2: Ah, com certeza, né? A gente acaba até a gente vem com tantos pré-moldados, né, na nossa vida, no mundo que a gente vive, assim, no nosso mundo do Instagram. Uhum. que às vezes uma canção que escapa um pouco desse lugar toca as pessoas justamente por ser inesperada, por ser honesta. Talvez não seja a canção mais ser buscada, mas ter uma honestidade, um, pa um, um papo reto com o espectador, às vezes faz com que ele sinta coisas que ele não esperava sentir, né? Então,
1: acho que é isso. É isso aí. Pessoal, conversamos hoje com Léo Fressato. Até vou pedir para o Matheus, que está aqui na nossa operação técnica hoje, separar ali um pedacinho de oração pra gente já que a gente falou tanto dela vamos ouvir um pedacinho antes da gente a gente quando a, depois que a gente se despedir aqui, obrigado Léo valeu obrigado, mesmo, Beto, foi adorei. uma delícia como sempre e é isso pessoal, o Ed Curitiba é ao vivo de segunda a sexta, trazendo sempre os personagens que fazem a nossa cidade a cultura da nossa cidade, a música da nossa cidade e amanhã a gente está aqui de volta, às 6 horas da tarde eu espero vocês até lá, tchau tchau galera
4: essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é o último
5: oração. Outras, outras ideias, enfim. E, mas. É, tocar muito, fazer muitos shows, aproveitar a abertura aí até onde dá. Não sei se vão fechar de novo, tomara que não, né? Pois é. Acho que a gente precisa trabalhar, voltar a tocar de novo. O mercado musical precisa respirar, ali, né? um, ter um alívio aí. Uhum. Porque a gente vive disso, né? Afinal de contas. para que isso é... não ocorra, pessoal, vacina no braço, hein? É, tomem vacina. Terceira no... dose, quarta dose, o que vier. É. Ah, porque a vacina fez mal para não sei quem. Tudo bem, vai fazer mal. Mas pode, pode ser que cure... Se está curando mais do que matando, tome, entendeu? Não e tem e essa. Efe... Eu, eu tomei, vou tomar quantas precisar.
1: Exatamente.
5: Né? E, enfim. É, diminuiu drasticamente assim, os números com, com a vacinação em massa. aí Então vamos tomar, não vamos negar a ciência nem a, a nada nesse mundo. Vamos, vamos lutar pela vida sempre. E, enfim, espero, espero que em 2022 todos os artistas, todo mundo que vive da música possa trabalhar aí, possa... Né, fazer suas músicas, compor, tocar suas versões, interpretar, dançar, tocar, é, encenar, os, os teatros, os, os palcos sejam dominados de novo por esse bando de artistas antigos, mais ou menos antigos, os mais novos e os que virão aí. Todos têm que se unir, porque a arte é uma só e que une, que, o que une e o que faz a gente é, ser diferente de, nesse mundo, nesse universo, é a arte que nos conecta. Então vamos, vamos lutar por ela. Eu torço sempre pela música, pela arte em geral. Então, espero que em 2022 todos tenham um ano rico de energia, de alegria, de música, de teatro, de entretenimento, de cultura, de rádio, de, de internet. E, tudo, e todos, todos estejamos conectados através da arte. É isso que eu me desejo, é meu desejo para 2022. É isso aí, tá dado o recado. Sigam... o. Fábio Elias Music. Fábio Elias Music no Instagram. Sim, no Instagram. Pública ou The Other Balls. Other Balls também. É, também no Instagram, no Facebook. Sigam nas plataformas digitais. Tem todas as músicas aí disponíveis. Quase todas as músicas disponíveis já. E, e é isso aí. Muito obrigado à Rádio Educativa, Beto Pacheco, toda a sua equipe. É um prazer estar aqui. Quando eu precisar, é só me chamar que eu venho na hora. Que eu acho barato poder contar histórias e cantar, estourar acorde de violão e, e fazer bagunça aqui com vocês. Demais. Valeu, <risos> pessoal.
1: Valeu, Matheus Pierin que esteve aqui hoje na nossa operação técnica e amanhã eu volto ao vivo 6 horas da tarde, é de Curitiba. Quem estará aqui? Léo Fressato. Espero vocês Grande Até abraço
5: lá. ao Léo. Valeu. Tchau. É de
1: Curitiba. ZYD456. Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE,
4: Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.
3: Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília... Vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do Governo Federal que movimentaram o país no dia de hoje.